0: Schwärze,
1: ein paar Lichter, dann wird es immer leiser, leiser,
0: ein leerer Raum, die Abwesenheit von Licht, so viele Male habt ihr es schon erfahren, so also langsam kommen die ersten Empfindungen zurück. Es ist warm und da ist Licht, gleisendes Licht, da ist Sand und hier lauf, du läufst, Amanda, du läufst und... Ach, Jamie läuft, ihr rennt regelrecht, und dann meint ihr da was zu hören, eine Stimme aus der Ferne, erst ganz weit weg, dann plötzlich sehr, sehr laut, ihr verdreckten Abgefuckt! Mann!
1: Bewegt euch nochmal, verdammt noch mal. Meine Großmutter wäre ja schneller als ihr! Jetzt macht mal, hör mal ran. Los, Endspurt! Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei! Wenn ich solche Krücken habe, dann brauche ich ja gar nicht erst also in den Krieg ziehen, Da kann ich mich gleich ergeben! Los jetzt, vorwärts!
0: Ihr seid in einer Menge von schwitzenden Soldaten, die haben alle den Oberkörper frei, äh, Mänder selbst ist in dem Körper eines männlichen Soldaten, wie sie merkt, eines äh, dunkelhäutigen Mannes, sie rennt dort, die, die ja, anscheinend eine Wüste entlang und vorne auf einem, ja, auf, auf, einem äh, ja, auf einem auf einem Mario Kart sitzt ein ein Mann, ein großer Dicker Mann mit einem Megafon. Er hat eine Generalsmütze auf und schreit euch an. Auch er ist nur in Unterwäsche.
2: Es braucht ein paar Sekunden, eigentlich Minuten, bis ich mich orientieren kann und weiß, wo ich bin. Und äh, ich schüttle nur den Kopf, wie ich das immer mache, um einen klaren Kopf zu bekommen nach diesen Sprüngen. Es wird irgendwie immer schlimmer und immer schwerer erträglich. Und ich stolper ein bisschen und äh, gerate ins Trudeln, aber versuche dann wieder Anschluss zu gewinnen.
1: Hey, du da, was machst du denn da? Keine Mündigkeit vorschützen! Hör, ja,
0: 63.000 Liegestütze, sofort!
2: Ähm, ich laufe einfach ja. weiter.
0: hast du mich nicht gehört? Liegestütze, sofort, verdammt nochmal! Und er dreht um mit seinem Kartmobil da und fährt auf dich zu. Und dann hält er an und stellt sich vor dich. Mach deine Liegestütze! Ich will sehen, dass deine Muckis brennen, verdammt nochmal! So ein Versager
1: wie dich hab ich überhaupt noch nie gesehen!
2: Ich verziehe ein wenig das Gesicht, schwer atmend und hock ähm, mich dann hin und beginne dann äh, ein paar Liegestütze zu machen in der Hoffnung, dass es sich dann irgendwann wieder umdreht und weiterfährt.
1: Weiter so, weiter so, gut gemacht, gut gemacht. Schwitzen, sterben, kämpfen. Das ist unsere Aufgabe. Wir befreien die Welt von diesen Gedappten, von diesen allen, von diesen Chinesen und den äh, Italienern und von äh, den Indianern sowieso. Wir befreien die Welt. Vor wem
3: befreien wir die Welt? Du!
0: Und er deutet nun auf ähm, auf Amanda.
3: Von mir befreien wir dir, sagt's. Ach, von allem, was uns nicht wohlgesonnen ist. Das geht auf oh, absolut jeden und allen Welt. Wir sind Amerika. Und wir kennen
1: keine Gnade nicht wahr. Wir sind die besten Soldaten der Welt.
0: Ach, sind wir. Und ich renne weiter. Und ihr rennt weiter nach einigen Liegestützen. Rennst auch du weiter. Jamie und ihr rennt und rennt durch diese verdammte Wüste und dann hört ihr so ein Klickergeräusch, so klick, 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 und ihr hört Kinder lachen und dann steht ihr plötzlich in einer riesengroßen Spielhalle. Hier sind überall Flipperautomaten und andere Arcade-Automaten und ja, es ist als wärt ihr irgendwie in den 80er Jahren gelandet.
2: Ach,
0: Ach Gott. Meine Güte,
2: was willst du? Ich, äh, muss mich erst mal, ich muss mich erstmal zu Atem kommen nach dem Ganzen und ähm, gehe dann auf dem zu, dazu, äh, will sich so ein bisschen aus dem, aus dem Gewühl ein bisschen wegziehen, dass wir hier aus, dem, aus dieser Menschenmenge wegkommen. Ach oh, so, verdammt. Okay, wir müssen jetzt weiter irgendwie wir müssen versuchen, tiefer reinzukommen.
3: Klar, vielleicht da hinten. Und ich sollte tiefer in diese Spielhülle rein, wo es ein bisschen dusterer wird und nur noch ein paar von diesen Neon-Schriftzügen immer wieder mal aufleuchten.
0: Da sind nun erwachsenere Gestalten, die dort an den Flippern stehen und ganz intensiv und äh, verbissen spielen. Hat einer von ihnen. Ist das nicht Anton von Horwegen? Er steht
2: da und flippert wie verrückt. Oh, siehst du das? Das ist doch der von Herr Horwegen, da hinten. Oh, scheiße. Was macht der?
0: Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, Jamie. Peng! Und plötzlich platzt Van Horwegen's Kopf und der Blut spritzt aus seinem Schrumpf heraus und er kippt um, die Leute beginnen zu schreien, schnell weg, schnell weg, schnell weg! Und man hört Helikopter über euch, das Dach wird aufgerissen im Gehfeuer.
1: Macht sie fertig, macht die verdammten Aracher fertig,
0: schießt sie nieder! Kugeln schlagen ganz nah an euch, äh, bei euch ein Deckung, Jamie. Ich
3: werfe mich hinter einen dieser Spielautomaten.
2: Ich springe nach vorne und versuche auch Deckung hinter einem anderen Spielautomaten zu finden.
0: Ihr ja, springt, versucht so behende, wie es euch irgendwie möglich ist, äh, den Schüssen zu entkommen. Sie sind Al und Jamie schaffts auch ganz gut, springt hinter einen Automaten, der wird zerfetzt, aber er ist in Sicherheit. Amanda stolpert jedoch, eine Kugel pfeift knapp an ihr vorbei und sie stößt mit dem Kopf hart gegen einen Arcade-Automaten, äh, gegen das harte Gehäuse Blut, rinnt ihr die äh, Stirn herunter. Ach,
3: meine rechte Hand. Geht unwillkürlich an die Stirn und kommt blutverschmiert zurück. Ach, scheiße. Jamie, bei dir alles gut?
2: Äh, ja, hat ja, Bist du getroffen?
3: Nein, nein, ich, ich habe mir nur den Kopf angeschlagen.
2: Die Helikopter sind plötzlich weg. Es ist ganz dunkel hier in dieser Halle. Ja, das... Äh es, ist, es mag dunkel sein, aber vielleicht vielleicht ist er ja noch da. Und ich, ich krieche so langsam aus meiner, meinem Versteck hervor. Das Versteckte noch überhaupt da ist. Und nachdem Amanda sagte, es wäre alles in Ordnung. Ich konzentrierten einen Schritt dorthin, wo, wo von Horwegen zu Boden gegangen ist.
0: Da liegt ein Leib. Der Kopf ist
2: weg. Ich schock mich daneben, verziehe mein Gesicht angewidert und da drehe mich um zu Amanda. Amanda, Van Horwegen ist hier.
3: Ja, ich hab's gesehen.
2: Ich drehe ihn um auf den Rücken, am seinen Taschen herum. Hat er irgendwas bei sich?
0: Ja, da sind das. Er hat eine Uniform an, fällt dir jetzt auf, wie von einem Soldaten. Und da ist das Bild von einer schwarzen Frau und von zwei Kindern. Und jetzt fällt dir auch auf, dass die Haut dieses Mannes dunkel ist.
2: Das ist, das ist nicht von Norwegen. Das ist irgendjemand anders. Das war. Projektion oder ja, sowas.
3: Natürlich, klar. es kann trotzdem von Norwegen sein, so wie er sich eben jetzt gerade darstellt.
2: Liebe, was meinst du?
3: Ich meine, du kennst es doch. Das Unterbewusstsein von, von Leuten kann die Figuren, die auftauchen, verändern bis zur Unkenntlichkeit manchmal. Uns war klar, uns beiden war klar, dass es von Norwegen, gerade vorhin dass es jetzt nicht mehr ist, hat nichts zu bedeuten. Aber wir sind auf der richtigen Spur, sagt mir das Ganze. Wir sind auf der richtigen Spur.
0: Von die, wenn man die Traumtheorie Rate zieht, die Traumsprungtheorie, das ist ihr beide, war das alles, was ihr bis jetzt gesehen habt? Projektionen. Und das Ganze könnte eine Projektion von Benjamins Geist sein. Auch von Horwegens Erscheinen ist letztlich eine Projektion dessen, was in Benjamins Geist vor sich geht.
2: Amanda, du ähm, musst mir jetzt die Wahrheit sagen.
3: Oh Gott, was kommt jetzt?
2: War, war Benjamin Nein, nein. also konnte er Dinge in Träumen verändern. Du hast ihn doch am längsten von uns allen gekannt. Konnte er das?
3: In dem Umfang... Wie, wie wir es alle können. es ist nicht jeder von uns ein, ein Seelenmaler. Wir können halt Einfluss nehmen. Wir können mit den Gestalten reden, die uns begegnen und versuchen, sie zu beeinflussen. Wir können mit unserem eigenen Auftreten versuchen, etwas zu beeinflussen.
2: Also, also mehr konnte er nicht?
3: Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Vor einem Jahr hätte ich dir noch gesagt, nein, ja, konnte er nicht. Ich weiß es nicht mehr. Was soll ich glauben? Und Jamie, wir müssen wir müssen einfach auf alles gefasst sein. Offen bleiben für jegliche Interpretation.
2: Kurz, während ich mich hier wieder aufrichte und aufstehe, leuchtet äh, in meiner rechten Hand dieser, dieser Bleistift auf in dem Manderstone-bekannten goldenen Licht, aber er verschwindet sofort wieder. Und dann in Ordnung. Dann gehen wir erst einmal davon aus, dass Benjamin das nicht konnte.
3: Ja, immer mit der Option, dass wir falsch liegen. Und Jamie, versprich mir eins, keine heimlichen Sachen. Ja?
2: Von mir aus. Von mir aus. Wir müssen weiter. Wir müssen sie finden. Wir müssen ihn finden, bevor wir selbst nicht mehr rausfinden.
3: Eben. Wir müssen zusammen rein und wieder raus und sie alle mitbringen. Wir dürfen uns nicht irgendwo
0: verzetteln. Geht ihr weiter durch diese Halle, die Flipperautomaten sind verschwunden, es ist dunkel und groß hier, eure Schritte hallen, Hin und wieder scheinen da auch Pfützen auf dem Boden zu sein, platsch, platsch, und dann seht ihr da vorne ein Licht, da sind Gitterstäbe, ja, Gitterstäbe, jetzt plötzlich um euch herum. Ihr lauft durch einen Korridor und rechts und links sind Zellen. Und da vorne, da ist eine Zelle. Die ist offen. Da sitzt ein Mann in einem Gefängnisanzug auf einem Bett und neben ihm steht ein dicker General. Ihr Land braucht sie, Mr. Kurt. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich bin fertig. Hm. Sie sind dann fertig, wenn Amerika sagt, dass Sie fertig sind. Ich bin ein Mörder. Sie wissen es genauso wie ich. Ich habe es gestanden, ich habe es im Traumsprung bewiesen. Ich bin ein Mörder. Natürlich sind Sie ein Mörder, Sie sind ein Soldat. Es ist Ihre Aufgabe, Leute zu erschießen. Sie sind ein Scharfschütze, der verdammt nochmal Beste, den ich kenne. Sie zufällig auch noch ein Traumspringer sind. Das ist nur, das ist ein Geschenk der Götter, würde ich sagen. Gott! Seit dem ersten Moment, wo ich sie gesehen habe. Da, ich sie da habe laufen sehen. Durch den, auf diesem verdammten Platz, barfuß, wie ein verdammter Verrückter. Da wusste ich, dass mit ihnen was nicht stimmt. Ich wusste es sofort. Aber das spielt keine Rolle. Das spielt absolut gar keine Rolle, weil Amerika braucht sie. Sie haben ein besonderes Skillset. Und dieses besondere Skillset benötigen wir jetzt wieder. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich es kann. Sie werden es können. Sie werden wieder draufspringen. Im Namen unseres schönen Landes werden Sie wieder draufspringen. Wir werden weiter vorgeben, dass Sie in Haft Aber Gott weiß, dass ich nicht zulasse, dass jemand so talentiert ist wie so Sie hinter irgendwelchen Kackerzellen verrottet. Die Gestalt löst sich auf. Beide Gestalten und die Gittersterbe. Sie beginnen zu rosten.
2: Mit meiner rechten Hand um, greife ich einen dieser Stäbe und um, ziehe einmal dran. Löst er sich.
0: Er bricht ab. Und jetzt, wo du da mit der Hand hingreifst, da fällt dir auch auf, dass sich deine Hand verändert hat. Du hast einen Gefängnisanzug an. Und, ja, der ganze, das ganze, die ganzen Gitter Rosten in sich zusammen, fallen in sich zusammen, bis dort überall um mich herum, es rumpelt und poltert plötzlich, rattert Krach, Krach, Krach und überall um mich herum fallen die Eisenstäbe zu Boden.
3: Hm. So war das also. Ehre, ja, Dienst fürs Vaterland. Hm. Benjamin, das tut man nicht alles, nicht wahr?
2: Wofür saß er denn das erste Mal im Gefängnis?
3: Ich... Danke, Jamie. Das tut wahrscheinlich jetzt nicht so viel zur Sache. Er war im Krieg. Ist nicht unversehrt rausgekommen. Er nicht und andere nicht.
0: Plötzlich merkst du, Amanda, wie sich Jamie verwandelt. Er hat eine Burka an. Und auch du siehst nur noch durch Schlitze hindurch.
2: Was, was so? Und ich fasse mein Gesicht und äh, merke dann den Stoff. Und äh, versucht ihn wieder von mir abzulösen.
3: Geh einfach mit, Jamie.
2: Du kannst den Trill
3: immer mit dem im Fluss gehen.
0: Der Raum hat sich wieder verändert. Über euch seht ihr Sternenhimmel. Es ist dunkel, aber die Sterne schimmern prächtig. So viele Sterne hast du noch nie gesehen, Jamie. Hunderte Milliarden Sterne über euch. Es riecht nach Sand und Weite. Und Irgendwo hörst du ein Klicken.
2: Klick. Ich, ich sehe mich um und gehe vorsichtig weiter in Richtung dieses Klickens. Mir sagt es nichts.
0: Peng! Neben dir ein Schuss in den
2: Boden. Oh, oh verdammt, verdammt. Und äh, Jamie er fällt eher fünf Schritte zurück, fällt dann auch hin.
0: Peng! Ein zweiter Schuss trifft dich in die Schulter, reißt dich rum, reißt dich zu Boden. Blut spritzt. Amanda, du siehst, wie Jamie zu Boden geht. Ich...
3: Ich hebe die Hände und ich spreche in die Richtung, aus der der Schuss kam. Benjamin, tu es nicht. Tu es diesmal nicht. Klick. Tu es nicht. Um deiner selbst willen.
0: Peng! Und etwas trifft dich in die Brust und reißt dich zu Boden. Du wirst nach hinten gerissen, mehrere Meter. Fürchterlicher Schmerz. Blut fließt dir aus der Brust heraus. Du kriegst kaum noch Luft. Ich roll
3: mich in Embryoposition zusammen, presst die Hände auf die
0: Brust wenn ihr im Traum stirbt, werdet ihr sehr wahrscheinlich herausgeschleudert. Aber es gibt auch Fälle, es ist vorgekommen. Das ist natürlich in den äh, offiziellen Akten niemals erwähnt worden, aber es ist vorgekommen, dass Leute im Traum anderer gestorben
2: sind. Jamie, Jamie ist mit dieser Wunde zurückgerissen worden und ähm, liegt da jetzt im Sand, aber sieht dann nur noch, wie Amanda, wie Amanda zu Boden geht und ähm, hat keine andere Wahl. Er streckt die Hand einmal nach vorne aus, hebt sich so ganz leicht mit dem Oberkörper hervor und greift nach unten in den Sand, packt den Sand, dreht sein Handgelenk ein wenig und zieht das Handgelenk hoch, versucht, den, den Raum etwas zu sich zu ziehen. Der Bleistift erscheint und mit schnellen Bewegungen aus dem Handgelenk versucht er, da etwas raufzuschreiben. Und zwar, es war eine verdammt auswegslose Situation. Amanda und Jamie wurden von einem Hinterhalt bedroht, aber glücklicherweise lagen sie hinter einer Mauer, die ihnen Schutz gewährte. Und er packt dann mit der blutenden Hand auf diese hochgezogene Stelle und drückt sie wieder in den Sand, in der Hoffnung, dass er sich in den Traum einschreiben kann, dass in dem Moment eine Mauer vor sie hochkommt, um sie zu schützen. <lacht>
0: Und vor euch bohrt sich aus dem Sand einer Ziegelmauer heraus rote, dampfende Ziegel, als wären sie gerade gebrannt worden, glühen noch leicht, bohren sich heraus, erheben sich, Peng, ein zwar weiterer Schuss knallt gegen die Mauer. Ihr seid in Sicherheit. Aber Amanda ist sehr, sehr schwer verletzt. Sie blutet schrecklich. Und Jamie, du weißt ganz genau, ihr seid noch nicht da, wo ihr hin müsst. Ihr seid immer noch im in, in, in der auf der Oberfläche der Traumwelt Benjamins. Aber ihr müsst in den Limbus. Ihr müsst tiefer. Ihr müsst... Vordringen an einen Ort, wo nur die wenigsten jemals waren. Das tiefste Unterbewusstsein eines vielleicht Mörders, vielfachen
2: Mörders. Der Bleiste verschwindet und Jamie ähm, robbt, äh, robbt in Richtung Amanda, zieht sich mehr, ist äh, völlig erschöpft. Es ist nicht nur diese Wunde, sondern auch dieses sich in die Träume einschreiben. kostet unglaublich viel Kraft und äh, ist einfach auch nur gut unfassbar wie im ganzen Körper, weil er sich, weil er sich in den Traum des anderen hinein versenkt und etwas von sich selbst dort reinsetzt, dass dort etwas kurz bleibt, aber das reißt er im Grunde aus seinem Körper heraus und er robbt sich weiter zu Amanda und zieht sie zu sich. Amanda, Amanda, bist du wach? Da komm schon!
3: Der Mann, da spricht nur Leise vor sich hin murmelt, wie wenn sie ihn gar nicht hören würde. Benjamin, Benjamin, du musst du musst den Weg zurückfinden, man muss dir vertrauen. Du selber, du selber bist der Pfad. Ich kann dir versuchen zu helfen, aber du musst mich durchlassen. Lass mich durch, Benjamin, hörst du? Es gibt nur die eine Chance,
0: Benjamin. Da hast du das Gefühl, dass dich Hände packen. Aus dem Sand kommen sie herausgeschoffen, greifen dir ins Gesicht, ziehen dich herab. Da ist der Gesicht, Benjamins Gesicht. Er starrt dich mit seinen kalten Augen an. Er zieht dich nicht zu sich. Und ich
3: setze ihm keinen Widerstand entgegen. Selbst wenn ich gewollt hätte,
0: könnte ich gar nicht. Zieh dich an sich in den Sand hinein, Jamie. Du siehst, wie sie langsam wie in Treibsand zu versinken scheint. Amanda, du wirst an den Körper Benjamins gedrückt. Er umarmt dich ganz fest. Er flüstert dir etwas ins Ohr, was du nicht verstehen kannst. Du sinkst weiter. Deine Luft, sie geht dir langsam aus. Blut rinnt dir aus der Wunde
2: über Benjamins Gesicht. Was tust du, Jamie? Ich äh, greife sie. Ich versuche sie zu greifen und festzuhalten und wieder nach oben zu ziehen.
0: Etwas packt dich, Amanda! Etwas hält dich fest!
2: Verdammt. Etwas hält dich auf! Amanda, wach auf! Wach auf! Ich
3: umklammere Benjamin und ich versuche das, was mich da packt, am, am Fuß abzuschütteln, dem einen Tritt zu geben. Das ist der Weg, Das ist der Weg, er holt mich zu sich, damit wir zusammen, zusammen
0: den Weg nach draußen finden können. Ein heftiger Tritt an die Schulter, Jamie, du wirst zurückgerissen und in dem Moment wird Amanda in den Sand hineingezogen, sie verschwindet, ihr Haar hängt noch kurz heraus, dann wird es so hinein, hier runter, es sinkt hinab und pfup, dann ist sie weg.
2: Ich starre auf die Stelle völlig entgeistert und ähm, sehe mich dann um, robbe zurück, um mich erstmal an dieser Wand anzule anzulehnen. Äh, scheiße, scheiße, scheiße. Ähm, gut. Und ich, ich ähm, atme kurz durch, dreimal, versuche mich zu beruhigen und hör und horche wieder. Es ist wenigstens der Scharfschütze weg. Du
0: hörst den Otto. brumm. brumm, brumm, brumm. In der Ferne. Jetzt merkst du, die Wand, an der du an der du lehnst, ist nicht mehr die Ziegelwand, die du erschaffen hast. Nein, es ist eine,
2: die Wand eines Gebäudes. Ich, ich sehe hektisch hoch, ziehe mich dann ganz langsam, stöhnend nach oben und dann gehe humpelnd ein paar Schritte zur nächsten Ecke, um zu sehen, was das für ein Gebäude ist. Eine Tankstelle. Ein englischer
0: Schrift steht da
2: Tankstelle. Da ist
0: eine Säule nur. Es ist immer noch eine Wüste hier um dich herum, aber sie sieht anders aus. Da sind viele Kakteen, mehr wie eine Prärie. Und dort ist eine einzelne verlassene Straße. Und da ist ein Schild. Limbus.
2: Fünf Kilometer. Ich, ich glaube, ich sehe gar nicht recht. sage ich leise zu mir. Aber sehe erst einmal wieder zur Tankstelle. Ich, ich brauche jetzt irgendwas. Und... Ähm versuche weiter langsam humpeln, in diese Tankstelle zu gehen, fall auch eher durch die Tür. Ist da jemand oder ist die leer?
0: Die Tankstelle ist leer, aber Waren liegen dort herum.
2: Ja, äh, mein erster Blick geht in eine Richtung, gibt es dort irgendwo ein Erste-Hilfe-Set, Erste-Hilfe-Paket? Hinter dem Tresen. Ich schleppe mich hinter den Tresen, lasse mich dann hinter dahinter hinfallen, ziehe das äh, Paket raus, reiße es auf und ähm, Versuch mich erst einmal zu versorgen, die Blutung zu stillen, Schmerzmittel einzuwerfen, mir ein Verband anzulegen.
0: In Träumen sind solche Dinge, man nennt sie Symbole, natürlich extrem vereinfacht. Wenn es dir gelingt, im Traum dich selbst davon zu überzeugen, dass du dich verbindest, dann wirst du heilen. Und du merkst, wie es funktioniert, wie deine Wunden aufhören zu bluten, während du dich versorgst.
2: Ich werde immer ruhiger und ähm, mein Atem geht nicht mehr so hektisch, während ich mich da versorge, während ich Schmerzmittel nehme, während ich mir selbst und dem Traum klar mache, mir geht es doch eigentlich gut. Und irgendwann packt meine Hand an den Tresen und ich ziehe mich wieder hoch, nehme mich um und ähm, gehe dann geh dann raus, gehe nochmal zu diesem obskuren Wegweiser und mach mich dann auf. Ich kann nur hoffen, dass Amanda dort ist. Ich kann nur hoffen, dass sie das überlebt hat.
0: Amanda, du singst, du singst in den Sand. Sand dringt dir in die Lungen, in die Augen, überall hinein, in jede Öffnung. Es scheint in dich hinein zu kriechen, dich auszufüllen. Weiter wirst du hinabgesogen wie durch einen Strudel in den Sand hinein und, und tiefer. Und du kannst nicht mehr atmen, du kannst nicht mehr, du, du... Brumm, du sitzt in deinem Auto vor dir, eine junge Frau, du hast sie nicht gesehen, du warst abgelenkt, du hast nicht gewusst, du, du, da war doch gerade eben niemand, aber jetzt. auf die Bremse. Bang, zu spät, ihr Kopf knallt gegen deine Fensterscheibe, Risse überall, die Scheibe äh, hat äh, diese, die, diese Spinnennetz, Risse, Blut rinnt an ihnen entlang. Und ich werde
3: nach vorne geschleudert. Scheiße.
0: Der Körper rutscht an der Motorhaube entlang und fällt dann vor dir auf die Straße. Ich,
3: ich steige aus. Ich bin wie in Trance. Gehe zu der Frau hin, hebe sie von der
0: Straße auf. Die Frau. Diese Frau, du hast sie schon mal gesehen. Sie ist blond und hübsch. Ihr Gesicht ist zermatscht, aber man kann auch erkennen, dass sie mal hübsch gewesen ist. Sie hat Engelsflügel auf dem Rücken.
3: Und Jennifer. Und Jennifer. Red mit mir. <lacht> Deine Verbitterung.
0: Warum? Warum hast du es zugelassen?
1: Warum hast du es zugelassen?
3: Wir waren zu langsam. Es tut mir leid. Du hättest
1: du es wissen?
3: Das hätte ich sehen müssen,
0: Jennifer. Und ihre Flügel zappeln auf ihrem Rücken. Blut fließt die Federn entlang. Auch du bist eine Mörderin. Sie packt dir auf, an, an, an den Hals. Du bist eine Mörderin.
3: Jennifer und ich packe an ihren Hals und drücke sie so. Ich kann von mir weg. Jennifer, wir sind alle Mörder.
0: Irgendwo. Sie spuckt Blut in dein Gesicht.
3: Irgendwo tief in uns drin. Sie und ich kaputt. stoße sie von mir. Sie taumelt
0: rückwärts, schreit auf, ihre Flügel äh, flattern für einen Moment, dann stolpert sie und jetzt siehst du erst, dass ihr genau an einem Abgrund gestanden habt. Hinter ihr ist er. sie schreit. Ah, und stürzt in einen fürchterlichen, tiefen Abgrund. Deine
3: Flügel, Jennifer.
0: Nutzen sie sie. sie. sie kann sie doch nicht nutzen. Sie sind doch nur aufgenäht. Sie stürzt hinab. Glaub
3: an deine Flügel, Jennifer. Sie funktionieren. Dann brich ich selber am Rand dieses Abgrunds zusammen. Er ist so tief. Man
0: sieht den Grund nicht. Jamie. Du bist die Straße entlang gelaufen. Da war nochmal ein Schild. Limbus. 2,5 Kilometer. Und irgendwas stimmt mit
2: diesem verdammten Schild nicht. Vorhin hast du schon gedacht. Da ist was falsch. Ich, ich, ich bleibe auch vor dem Schild stehen. Ich fühle mich, fühl mich eigentlich auch ganz gut. Also abgesehen davon, dass ich nicht weiß, was mit dem Amanda passiert ist. Aber dieser dieses letzte... Einschreiben hier in Benjamins Geist. Das war schon wirklich. Ich kann das immer noch. Aber jetzt stehe ich vor diesem Schild und denke, das, das, was, das ist doch Und ich packe das Schild und will es rausreißen. Ja, es gelingt dir. Ich sehe es von oben bis unten an und äh, werfe es auf den Boden. Aber dann ist es groß. Kann ich das mitnehmen?
0: Ja, das ist so ein Wegschild halt. Ja. Das kannst du abmachen von dem Pfahl, du hast ja abgerissen und kannst du mitnehmen, klar.
2: Dann tue ich das. Ich nehme das mit, ich stecke es mir hinten in den, in den Bund und, und gehe weiter.
0: Du wanderst weiter durch diese verlassene Prärie. Es ist strahlender Sonnenschein, es ist heiß, schrecklich heiß. Es wird immer heißer. Und dann, dann riechst du was und plötzlich siehst du es vor dir und über dir Schnee, Schnee.
2: An der... An der Kante oder an der Grenze von der Sonne in den Schnee bleibe ich kurz stehen, blicke nach oben, bitte dann direkt ganz in den Schnee hinein. Plötzlich, wenn dich der Schnee auf der Haut trifft, wird es richtig
0: kalt, fürchterlich kalt, wie, wie, wie wie mehrere hundert Minus. Gerade es ätzt deine Haut auf.
2: Und ich springe zurück, zurück in den Sonnenschein, verflucht ist das jetzt nur wieder? Ich blicke mich nach links und rechts um. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das zu umgehen? Oder ist es Nein, überall?
0: keine Möglichkeit, es zu umgehen. Und da vorne, da siehst du es. Da ist ein gewaltiger Graben, wie ein Canyon fast. Riesengroß. Du siehst es. Du kannst noch nicht sehen, wie tief er ist. Da müsstest du näher gehen.
2: Ach, verdammt, 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 sag ich nur. Und, ähm... Ja, ich, ich, muss es wohl, ich muss es wohl wieder tun, ich, ich greife nach hinten und greife das Schild, wollte ich eigentlich gar nicht greifen, ich, ich packe es wieder zurück und äh, ich hocke mich wieder hin, greife tief in den Sand, der Stift erscheint. bin eigentlich viel zu geschwächt für so etwas, aber es muss wohl doch nochmal immer gehen. Und ähm, wieder ziehe ich ein Stück dieses Raumes zu mir und versuche mit zitternder Hand zu schreiben, eine wirklich höllische Kälte schlug mir entgegen. Ich musste da aber durch. Aber glücklicherweise für mich hatte hier irgendjemand Winterkleidung verloren. Nicht irgendjemand, eine Leiche. Sie lag links neben mir, war dort verschimmelt, aber die Kleidung wunderbar erhalten. Sie sollte mir helfen, hoffte ich zumindest. Und stöhnend verschwindet dann, stöhnend drücke ich wieder den Sand in die Fuge hinein und sehe mich um da diese Leiche oder hat es nicht funktioniert?
0: Doch, da ist eine Leiche. Eine Frauenleiche. Sieht einen rot-rosa
2: Skianzug an. Verdammt. Irgendwann, wie hat er das nur gemacht? Wie hat dieser Benjamin oder der andere, wie hat er das nur hinbekommen? Und ich... ich Geh deutlich in Kräfte zu dieser Leiche und versuche und zehr an ihr rum und versuche, den Parker auszuziehen.
0: Ja, es gelingt dir. Du kannst sie entkleiden. Sie ist sehr steif, aber nach einer Weile gelingt es dir. Der Anzug ist dir ein bisschen zu klein. Es wird sehr eng darin, aber du kannst ihn anziehen. Das mache ich auch. Da gibt es eine Kapuze, die du drüber ziehen kannst. Und eine Skibrille gibt es
2: auch. Das, das lege ich alles an. Klopf noch nochmal an meine Seiten und... Ähm Atme einmal tief durch, versuche den Schmerz von eben, der mich durchzuckt hat, als ich mich wieder in diesen Sand reingeschrieben habe, zu vergessen und trete noch einmal in die Kälte und versuche loszulaufen in Richtung Canyon. Der
0: Schnee landet auf, deinen guten, auf deinem guten Anzug und du spürst dadurch nichts mehr. Du kannst weiterlaufen und dann ist er vor dir. Da ist dein Schild. Limbus. Null Kilometer. Und unter dir streckt sich der gewaltigste Abgrund, den du je in deinem Leben gesehen hast. Er ist so tief, dass du
2: das Ende nicht sehen kannst. Den Boden nicht. Ich schlucke einmal sehr und ähm, starre nach unten. Und ähm, meine Hand greift wieder zurück, kontrolliert. Ist das Schild noch da, das ich mitgenommen habe? Ja. Okay. Hey, das ist nicht das Schlimmste, was du bis jetzt schon machen musstest. Es gibt hier keinen Raum. Und wenn du fällst, dann fällst du eigentlich nicht, sage ich. Und schließe ähm, die Augen und spring. Du springst.
0: Amanda kniet vor diesem Canyon. Es ist dunkel. Die Sterne schimmern. Die Engelsfrau ist dort hineingefallen. In der Dunkelheit kannst du kaum was erkennen. Doch dann hörst du was. Ein Flattern, ein Schlagen, ein Flupp, flupp. Und da ist ein Licht. Von unten kommt es rasend schnell nach oben. Und plötzlich ist sie da, die Frau mit den Flügeln, diese junge Frau, Jennifer, ist es, ist es, ist es, sie schießt hinaus über dich, schwebt dort, schlägt mit den Flügeln ihr Haar, das glitzert und glüht golden, wie ein Engel sieht sie aus, ihr Körper nackt, Du kannst die Nähte auf ihrem Körper sehen, die rot überall entlang laufen, wo sie zugenäht wurde. Ihre Augen, sie bluten, sie schaut dich an. Wir sind alle Mörder. Und du, du kannst uns nicht retten.
3: Nein, du kannst dich nur selbst retten, Jennifer. Und du hast die Chance, vielleicht mich zu retten, wenn du das möchtest. Sie
0: schießt auf dich zu. Sie packt dich. Ihr Licht, das Licht, was von ihr ausgeht, dringt in deinen Körper. Du spürst, wie sich deine Wunden langsam heilen. Sie packt dich und reißt dich in den Himmel. Reißt dich nach oben. Geh! Flieh! 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 Geh weg! Wir wollen dich hier nicht haben.
3: Ich muss Benjamin finden. Und zwei andere Leute. Nein! Dein
1: Bruder,
0: Der andere, im Bruder, Jennifer. Er ist ein Sünder. Du bist es nicht. Es war doch nur ein Unfall.
3: Jennifer, dein Bruder, dein Bruder ist hier irgendwo.
0: Nein! Nein! Und jetzt siehst du die Augen. Es sind nicht mehr ihre Augen. Es sind Benjamins Augen. Ängstlich sehen sie aus. Tränen fließen über die Wangen der jungen Frau. Nein! Wenn du hinabgehst, kommst du nicht zurück. Da unten ist
1: meine Hölle.
0: Ihre Flügel, sie zittern, sie sind nur schlecht angenäht. Ihr schwebt über dem Limbus, über dem Krater. Du könntest sie ihr brechen. Das werde ich nicht tun.
3: Jennifer, Benjamin, nimmt mich mit darunter. Nein, nein, ich lass es nicht zu, du, du nicht, geh zurück, geh zurück. Ich muss sie finden und
0: du kannst, du kannst uns helfen. Heftig schüttelt sie mit dem Kopf, dann schleudert sie dich weg, weg von, von dem Abgrund, über den Sand, der da ist. Du landest in einer Düne.
3: Herr Jennifer.
0: Dort liegt überall Munition. Kugeln. Gewehrkugeln. Hunderte. Tausende. In denen bist du gelandet. Sie kullern um dich herum. Ich versuche, mich aufzurichten.
3: Es ist gar nicht so einfach, wenn unter einem lauter Kugeln liegen. Herr Jennifer! Hörst du nicht? Ich muss da runter.
0: Sie drohend über dem Limbus in ihrer Hand nun ein Schwert, ein Schwert aus Feuer. Ich lass dich nicht hinein. Ich lass dich nicht hinunter, Amanda. Nicht dich. Wer muss ich werden, damit du
3: mich durchlässt?
0: Ein Sünder. Aber das bist du nicht. Das bist du nicht. Du bist gut. Du bist gut. Ich
3: habe einen Mann überfahren.
0: Hast du's absichtlich getan? Ja. Die Tränen, sie verfärben sich rot, blutig rot. Hast du's absichtlich getan?
3: Ja hat sich vor mein Auto gestellt. Da wollte mich aufhalten. Und, und irgendwelche Dinge tun. Und ich bin einfach über ihn drüber gefahren.
0: Ich dachte, ich dachte, ich dachte, Amanda, du wärst anders. Es sind
3: alle Mörder, Jennifer.
0: Auch du. Ah, mon amour, du bist eine schlechte Lügnerin. Neben dir steht eine junge Frau, eine andere junge blonde Frau, die du vor langer Zeit in ihrem eigenen Traum gesehen hast. Sie ist ein Teenager. Sie hat Punkerklamotten an und das Haar ist zu rastern geflochten. Sie lächelt dich an. Du hier? Natürlich. Möchtest du wirklich so tief hinab? Es ist sehr gefährlich. Ich weiß, es ist gefährlich.
3: Aber ich bin überzeugt, dass Benjamin dort unten ist. Und Jennifers Bruder und Benjamins Freundin.
0: Du bist zu gut für den Limbus. Für seinen Limbus. Du wirst es nicht alleine schaffen.
3: Ja. Irgendwo hier muss, muss noch Jamie sein. Wir sind zu zweit gekommen. Hast du Jamie gesehen?
0: Ich werde dir helfen. Und plötzlich kommen aus dem Krater, aus diesem Spalt, aus dieser Schlucht heraus, gewaltige Spinnenarme. Riesengroß und sie packen die Engelsgestalt und reißen sie nach unten. Sie versucht sich zu wehren, sie, sie sie, 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 schlägt mit dem Flammenschwert, aber dann wird sie einfach hineingerissen. Und an der Stelle und vor dir ist nichts als der Abgrund. Da ist ein Schild. Limbus. Null Kilometer. Ich unerwartete
3: Hilfe. Ich rappel mich auf aus den Bett aus Kugeln. Eine von ihnen behalte ich in der Hand, als ich Schritt für Schritt zum Rand dieses Abgrunds gehe und dann die Augen schließe und einen Schritt weitermache.
0: Wind, Dunkelheit, ein lauter Schrei, ihr fallt ihr fallt und fallt in die Dunkelheit eines ewigen nicht endenden Abgrundes hinein, in ein Nichts, eine leere endlose Schwärze, die sich um euch in rasender Geschwindigkeit be bewegt, und da da sind Augen da unten, zwei blaue, gewaltige Augen eines Riesen. Und ihr seht ein Gesicht, das Gesicht von Benjamin Hartkurtz, der dort in der Finsternis mit aufgerissenem Maul auf euch starrt. Er hat ein Loch im Kopf. Ein gewaltiges Loch, aus dem etwas fließt. Eine schwarze Substanz. Und in dieses Loch stürzt ihr hinein. Und ihr hört, ihr hört, ihr hört seine Stimme. Nein!
1: Ich! Ich!
0: Wer wir